0: Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 9. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme en Así Vivo Mejor Podcast, un programa dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero, a ahorrar, y hacernos a la idea de vivir sin deudas, porque cuando tienes en orden tus finanzas personales, se vive mejor, con menos preocupaciones, menos estrés y mejor salud. Yo soy Yasmin Thomas, periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios Emmy. Muchísimas gracias por estar conmigo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy particular, especialmente para nosotros los hispanos, y es esta atrevida idea de romper con la tradición y abandonar el negocio familiar para probar suerte por tu cuenta. El día de hoy te tengo la historia de mi familia. Se trata de mi hermano y yo somos un par de rebeldes y mi papá tiene un fabuloso negocio de familia, negocio de producción de video y televisión. Un, un negocio que construyó desde cero, que creció y que afortunadamente nos dio una vida muy padre, muy bonita. Nos llevó de viaje a muchos lados. Pero, ¿qué pasa cuando los hijos ya no quieren quedarse en el negocio? Yo me mudé de México a Estados Unidos y mi hermano también está trabajando con mi papá, mi hermana también. Y nosotros los rebeldes, pues, decidimos básicamente probar suerte por nuestro lado. De eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de pasar a la entrevista con mi hermano, quiero darle la bienvenida. Si eres nuevo escuchando Así Vivo Mejor Podcast, te doy la bienvenida y te recuerdo que te puedes suscribir. Estamos al aire en iTunes, Stitcher, Android, iVoox, Donde sea que nos escuches, seguramente puedes sintonizarnos a través de una app o también lo puedes hacer directamente en el sitio de internet asívivomejor.com. Por favor, suscríbete para que te lleguen directamente a tu teléfono, las descargas con los nuevos capítulos. Bueno, sin más rollos, vámonos ya de lleno a la entrevista con mi hermano Nadim Alimodad. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Um, hoy conmigo me acompaña mi hermano Nadim Alimodad. Y es un honor para mí invitarlo porque no solamente porque es familia y porque compartimos ese lazo, sino porque él tiene una historia de éxito que la verdad es necesario compartir. No solamente a un nivel de persona de negocios y joven emprendedor, pero también a un nivel personal. Bienvenido, bienvenido Nadim. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Gracias, hermanita. Muy bien. Gracias por la invitación.
0: No, hombre, pues bienvenido. Este, él está ahorita en Playa del Carmen, viviendo en Playa del Carmen, en el paraíso. ¿Cómo es que llegas tú a Playa del Carmen? Nosotros, para las personas que, que no saben mucho, eh, nacimos, crecimos en Guadalajara, México, y pues con nuestro padre que un, tiene su negocio propio, la expectativa era de que trabajáramos para él y, y si éramos, fuéramos parte del negocio familiar, pero tú y yo somos rebeldes. ¿Cómo decides tú comenzar tus propios tus propias aventuras?
1: Eh, pues a través de un amigo que me invitó a la construcción en Guadalajara, y a través de ahí me di cuenta que mmm, tenía más sentido para mí la construcción, me divertía más, era, era lo que me gustaba hacer, y no tanto me gustaba hacer el negocio de mi papá, que, que es también un negocio muy atractivo, pero para mí no me emocionaba porque era el sueño de mi papá más, no el mío, ¿no? Y claro. poco a poco fui. Fui viendo que la construcción era lo que me gustaba y a eso me fui abocando hasta que lo hago para vivir.
0: ¿Y cómo empiezas? Porque tú estudiaste sistemas computacionales o otra cosa, no estudiaste construcción, o arquitectura o algo así.
1: Estudié ingeniería en sistemas computacionales y eh, obviamente cuando salí de ahí empecé a, bueno, cuando estaba estudiando eso trabajé en una constructora con un primo en la parte de sistemas y ahí empecé a ver que me, me gustaba la parte de construcción yo estaba en el área de redes pero me gustaba la, la parte de construcción y esos fueron mis primeros pininos en el área hasta después que un amigo alejandro de anda me invita a hacer un proyecto de construcción de invertir vendo mi carro busco eh, ingresos mi mamá tenía un terreno lo vendió para meterlo ahí e invertir y tuvimos un excelente resultado y después de eso volvimos a invertir otra vez en, en otro terreno y, y nos pasó el 2008 enfrente, cuestión de que se nos atrasaron las ventas porque los bancos detuvieron los créditos, eh, fue un bache después de una buena un buen empiezo que nosotros habíamos tenido, pero bueno, después de eso me di cuenta que, que el real estate, eh, los bienes raíces eran algo que dejaba bastante dinero con el mismo trabajo que te pudiera dejar eh, otra, otra labor, ¿no?
0: Ahora, ¿fue difícil separarte del negocio familiar?
1: Fue muy difícil, pero fue menos difícil que seguir en el negocio familiar porque el negocio familiar eh, involucra muchas eh, diferentes opiniones entre la familia y al final te vas a casa y siguen esas diferencias y puede, puede llegar a, a tener enfrentamientos entre mismas partes de la familia que pues nunca quieres que existan
0: claro cómo, cómo fue esa separación fue difícil
1: no fue tan difícil porque fue um, gradualmente al yo estar trabajando con mi papá yo empecé el, el negocio de construcción yo seguía trabajando con mi papá y con el negocio de construcción y empecé a ver que el negocio de construcción estaba funcionando bastante bien hasta que le dije a mi papá que ya era momento en que yo hiciera mis propias cosas y que me de, iba a dedicar a hacer mi, mis eh, trabajos yo de, de construcción de casas y viviendas.
0: Ahora, tú empezaste, eh, nos platicabas sin dinero, construyendo un proyecto pequeño y usando las ganancias, básicamente reinvirtiéndolas para seguir creciendo el negocio. ¿Cómo decides que te vas a ir a probar suerte en Playa del Carmen?
1: Bueno, hay un, hay dichos que, que, o refranes muy mexicanos que, que te van diciendo toda la vida, ¿no? Y uno de los libros que yo leía y uno de los consejos que te decían es que, una, no creyeras en todos los refranes que te dicen, porque pues cada persona los hizo a su manera, ¿no? Y, y en su situación... Uno de ellos, por ejemplo, es el que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Uh -huh. eh, que pues si te pones a ver realmente el significado, es una tontería, ¿no? Querer conocer algo diferente solo porque tienes algo malo y que te pueda resultar más malo, ¿no? Entonces, este empecé a cambiar mi, mi mentalidad y empecé a darme cuenta de que puedes hacer dinero aunque no tengas dinero. Entonces, ese es otro de los, de los de las mentalidades que la gente dice, el que tiene dinero, el dinero llama dinero. Y no es tanto que el dinero llame a dinero. Lo que lo llama es la idea que tengas o, o el proyecto que tengas, que es lo que llama dinero. Entonces, lo que me, me dediqué es hacer proyectos y a empezar a, a generar eh, eh, ingresos a través de diferentes proyectos. Y uno de mis, de mis pensamientos era crear rentas. Entonces, empecé a desarrollar locales comerciales, departamentos para empezar a quedarme con locales en renta y de los mismos locales que construía, vendía los locales para generar dinero, para hacer la remodelación y poder este terminar el proyecto sin tener un ingreso este, puesto de mi parte, una inversión, sacar del banco o pedirle a alguien prestado.
0: Ahora, platícanos de, o sea, ahorita se, se escucha todo bien bonito, ¿no?, Estás en Playa del Carmen, dueño de un pedazo de paraíso o dos o tres o cuatro, no sé cuántos. Ah, la vida ahorita, pues, está muy bien, pero no, o sea, no fue un proceso inmediato. No lograste éxito, estabilidad económica de la noche a la mañana. Cuéntanos cómo fue ese, ese proceso, esa trayectoria.
1: Ese proceso empezó hace ya bastantes años, más de 10 o 15 años, eh, Después de que un primo eh, me ayudó a entender cómo funcionaba eh, un poco el cambio de mentalidad y empecé a entender después de leer Padre Rico, Padre Pobre, que fue uno de los primeros libros que me cambió literal la, la manera de ver el funcionamiento del dinero. Eh, me cambió y empecé a buscar más información, empecé a leer más, que es de las herramientas, más fuertes que tenemos ahorita para cambiar nuestra mentalidad leer, escuchar documentales eh, ver videos, hay demasiados videos ahorita, información en internet y empecé a cambiar eso y empezó a cambiar la manera como, como el mundo me respondía eh, hubo ocasiones obviamente que, que no estaba eh, las, no estaba todo listo para dar el siguiente paso, entonces eran dos pasos para adelante, uno para atrás pero, quieras o no, siempre avanzaba, siempre avanzaba. Y, y justo en los momentos más difíciles, eh, bueno, gracias a Dios tenía a mi esposa junto a mí, que ella me, me ayudaba en los momentos más difíciles, me decía, vamos para adelante. Entonces, fue un apoyo bastante bueno. Y eso, junto con mi familia, junto con eh, eh, los libros, conocimiento, me empujó adelante a los días que no eran tan buenos a salir adelante.
0: Esos días que no eran tan buenos, um, descríbemelos. ¿Qué, cu ¿Cuál era el, el escenario de un día no tan bueno?
1: Bueno, un día no tan bueno era eh, después de haber creado una tienda de conveniencia que quería franquiciar, franquicio las tiendas de conveniencia y todo va muy bien. Y esos días son muy buenos y de repente las tiendas no van como uno cree. Y esos días son muy malos y de repente uno va a las tiendas, pasa demasiado trabajo, meses en las tiendas, trabaja 8, 10, 12 horas y de repente cuando empieza a contar el dinero que ha ganado, uno se da cuenta que pues para el trabajo y lo que tiene no es nada, ¿no? Y que los gastos mínimos de, de vida van mucho más alto de lo que está, de lo que estoy obteniendo en ese momento, pues ahí son los días malos. Y ahí son los días en que necesitas más empuje a, a seguirle, a, a, no, a no este detenerte y, y ahí en esos momentos obviamente te sientas a llorar, este te sientes triste, te vas con tu familia, te ayuda, te, te, te ayuda a cambiar ese momento. Lo tienes que sacar y después de sacarlo cambias el chip y otra vez para adelante y otra vez para adelante y así es y de repente llega un proyecto que, que funciona llega un proyecto que, que te deja ahora sí ingreso y ya vas subiendo un escalón y de repente dentro del proyecto algo te cayó mal, entonces das uno para atrás y otra vez para adelante y así funciona. Es hasta que de repente, en vez de dar dos para adelante y uno para atrás, das cinco para adelante y uno para atrás. Y de repente seis para adelante y uno para atrás. Y cada vez son menos los que das para atrás, porque el cambio de tu mentalidad cada vez es mayor.
0: El chiste es saber enfrentar, saber que los momentos difíciles van a venir y enfrentarlos con disciplina, creyendo y teniendo la confianza de que más adelante viene algo mejor.
1: Así es, y, y quitarte del drama, quitarte del... ...del victimismo... Eh, ...recuerdo yo... ...yo nunca me senté a decir... ...es que por qué yo... ...es que por qué no está funcionando esto... ...y nomás a mí... ...es que nada, era... ...pues sí, no está funcionando como yo quisiera... ...es triste, me duele... ...pero pues bueno, a ver... este ...¿cómo lo ves? Y mi esposa apoyándome... ...no, vamos para adelante... ...ok... ...muchas de las cuestiones... ...que no se cuentan... ...son cuestiones básicas... ...pero por ejemplo... ...no vemos noticias... ...no vemos el periódico... Si tú te pones a ver cada una de las noticias, todas las noticias tienen algo o mucho o todo de morbo. Yo veo una noticia y hasta me siento mal. O sea, la veo y, y hasta siento algo en la panza cuando lo único que ves es puras muertes, puras cuestiones feas. No, decidimos no ver eso. Al no ver eso, no dejas entrar a tu cabeza ese tipo de información que realmente afecta a tu inconsciente, y en vez de meter eso, metí lecturas, metí videos eh, motivacionales, metí videos de crecimiento personal, audios, todo eso que te va ayudando poco a poco, no de un día para otro, a cambiar tus 20 años atrás que tienes pensando lo mismo, que tienes levantándote en la mañana y viendo el noticiero, que desde las 9 de la mañana prendes el radio y ya te hicieron noticias todo lo feo, toda la política, todo eso no entra, o sea, la política no entra en, en mi cabeza eh, las noticias no entran no les doy chance a que entre eso entonces, esto es parte de, de, de llegar a obtener lo que tú quieres y cada vez que haces eso retrocedes menos en los escalones de los que te hablaba
0: ahora deciden irse a vivir a Playa del Carmen uh, ¿qué los llevó a tomar esa decisión?
1: Eh, nos llevó a tomar esa decisión una oportunidad una oportunidad que en ese momento era todo lo que teníamos era o tomamos esa oportunidad o nos quedamos igual endeudándonos cada día más.
0: Descríbeme esa situación, digamos que era el punto bajo tuyo ¿Cuál descríbeme eh, qué está pasando uh, si no tenías trabajo si tu esposa está viviendo el ingreso de tu esposa descríbeme ese momento
1: el momento era, teníamos un departamento del cual pagábamos de hipoteca, teníamos una persona que nos ayudaba en la casa porque mi esposa también trabajaba, eh, teníamos que pagar gastos de dos coches, seguros, seguros de gastos médicos, pues todo lo que involucra una vida, comida, eh, salidas, eh, luz, todo. Entonces, por más menos gastos que hiciéramos, mi, mi ingreso era cero en ese momento y el de mi esposa era el que nos ayudaba. Pero aunque nos ayudaba, pues era mayor el, el egreso que el ingreso. Y la deuda fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Hasta que llegó un punto en que es, es este difícil, donde ya no puedes pagar eso y las tarjetas de crédito te hablan a cobrar y te están hablando que no has pagado la hipoteca y ya se, com se comienza a sentir un poco difícil el día a día que te estén hablando para cobrar, que te estén hablando para amenazarte, que te estén diciendo que ya te queda poco tiempo, los intereses. Esos son los, los puntos difíciles. Esos, por eso cuando tienes una oportunidad y estás en ese nivel, no te queda más que irte para arriba.
0: Claro, ya no tenías para dónde más irte.
1: Ya no hay más bajo que, que irte, es, pues se da la oportunidad, vámonos, no hay mucho que pensarle, ahí hay una oportunidad, aquí no, la tomamos, ya.
0: Te fuiste um, después de hablar con un amigo que te dijo, acá en Playa del Carmen estoy vendiendo um, propiedades, la cosa está buena, ven para que veas y te quedaste.
1: Así, él estaba vendiendo propiedades allá, yo estaba construyendo propiedades y dije, pues si construyo aquí, yo puedo construir allá y si él vende, pues él me las vende y listo. Y así fue, me fui para allá, eh, vi el mismo día que llegué cómo estaba la situación ahí, estaba justo empezando el mercado a, a retomar muy fuerte y empecé yo a buscar tierras y luego, luego hice un ofrecimiento sin un peso en la bolsa, hice un ofrecimiento por una tierra, me lo aceptaron y una vez que me lo aceptaron, me puse a buscar con quién, quién me asociaba para...
0: <risa> a ver, para espérate. Comprarlo. Fuiste, viste un terreno, te gustó, ofreciste, no sé, para comprarlo, te aceptaron la, eh, la oferta y no tienes dinero para pagarlo. Entonces?
1: Entonces agarro <risa> mi celular y empiezo a buscar a mis amigos y empiezo a ofrecerles el negocio. este negocio, me voy a ir para allá, así, así, así. Como vieron que que era muy comprometido y como vieron que me iba a vivir allá, o sea, no es como que lo tengo en, en, en mi ciudad de origen, pues ya implica un compromiso más fuerte, no te vas a cambiar de ciudad para hacer crecer ese negocio.
0: Sí, te da credibilidad. Claro.
1: Entonces lo hice. Un amigo creyó en mí. Me habló. Él vive en Tijuana, entonces tuve que volar para allá, no tenía dinero para el avión, tuve que pagar tarjeta de crédito, me iba a quedar en su casa. Al final de cuentas, su mamá estaba en su casa, tuve que pagar el hotel. Entonces yo estaba así en un punto donde, híjole, si no se hace esto. A final de cuentas, me dijo que le entraba y yo estaba festejando, brincando arriba de mi cama en el hotel en la noche. El gran logro, ¿no? Que fue uno de mis primeros logros el obtener la inversión para ese proyecto que fue todo un éxito, lo vendimos bastante rápido, de hecho vendimos el 50% de las unidades sin empezar a construir, y después de eso yo ya había cambiado mi mentalidad, y una de las frases que estaban en mi cabeza era piensa en grande, y había un terreno justo al lado de donde yo había hecho el, la primera inversión, y era un terreno cuatro veces del tamaño, y diario pasaba por ahí para ir por mi casa, a mi casa. Yo decía, este terreno me gusta, aquí voy a hacer algo, este terreno me gusta. El día estuve así seis meses y el terreno nadie lo pelaba. El día que hablo por teléfono para preguntar, me dicen que tienen tres ofertas esa semana. No. Así funcionan de repente las cosas. Y en ese momento le hago un ofrecimiento con cuarto dinero, crees, que tenía en el banco. Cero. Cero pesos. Y le digo, le hago el ofrecimiento y me dice, ah, me gusta tu propuesta, la voy a pasar. Pasa el fin de semana a la siguiente semana y me dice, eh, me quedé esperando su llamada, no me habla, le hablo al, al broker y me dice el broker, ah, este, híjole, no, no pasé tu propuesta y alguien más ya la tomó, ya la tomó el dueño en la otra. Y yo, ¿cómo? Pero yo sí te la mandé, ¿de cuánto la tomó? De, de tanto, pero yo te la hice más alta todavía, ¿no? Híjole, pues sí, pero se me pasó y ya la... Ya ¿Cómo
0: la se le pasó?
1: Imagínate cómo estaba yo en ese momento que dije, híjole, bueno, mira, vamos haciendo algo al broker. La, la negociación que tú hiciste con o que hizo la otra persona lleva a otro broker. Me dice, sí, por lo tanto, tú estás compartiendo comisión. Sí, bueno, te estás ganando la mitad de la comisión que si me lo vendes a mí. Vamos ay, a hacer las ay. cosas bien. Si sí, por cualquier cosa esta persona no lo compra si por cualquier cosa falla en una de las cuestiones que tiene que poner el dinero tal fecha y no la pone y se lo cancelas dime que yo voy a hacer el siguiente ah claro que sí pasó una semana y me habló y me dijo esta persona este no falló, falló esta persona falló entonces te lo voy a dar a ti excelente, hice la carta de intención Justo esa, esa semana que él me dijo que ya estaba eh, comprometido el terreno, había hablado yo con un amigo y había conseguido el capital para hacerlo porque ya tenía yo también atrás el, eh, un edificio totalmente vendido y, y la credibilidad, ¿no?
0: Y estos son amigos que, que tienen dinero para invertir. ¿No estás yendo a bancos a pedirles dinero prestado?
1: No, son amigos. Son amigos que tienen... El dinero para invertir que han llegado a un punto bastante bueno económicamente y que buscan un, un retorno eh, seguro y la, lo bueno de la Riviera Maya es que el retorno en dólares es bastante eh, seguro para ellos porque su inversión nunca va a bajar.
0: ¿Y entonces te prestó el dinero?
1: Me presta el dinero este, él ya me había dicho que sí lo ponía me dice el broker que después de una semana que acepta mi propuesta y cerramos el trato una vez cerrado el trato, me dice, no, tenía tres o cuatro propuestas más, pero la tuya como él ganaba más por la mía, por ser el broker directo, y yo sabía los precios que había ofertado el anterior, obviamente tuve que ofertar más para que él tuviera la, la, la comisión, y él, al, al haber no cumplido la otra persona el contrato, automáticamente me lo mandaron a mí. Y, por ejemplo, para los eh, extranjeros, cuando ellos invierten en dólares, lo bueno que Playa del Carmen, Tulum, toda la Riviera Maya, es un mercado dolarizado. Por lo tanto, siempre los precios se mueven en dólares. Ellos ganan, ellos venden en dólares y cuando rentan las propiedades, rentan en dólares. Esto es muy eh, de mucho beneficio para ellos y todavía de más beneficio para los mexicanos, porque la moneda siempre trae una inflación y trae una diferente paridad con el dólar año tras año, el dólar va aumentando de valor conforme al mexicano, por lo tanto, al estar tu propiedad basada en dólares, simplemente por el cambio de moneda, año con año, tú vas a tener una propiedad que vale más. En caso contrario, si la tuvieras en pesos en una ciudad como el Guadalajara, siempre va a valer la misma cantidad.
0: Entonces, ¿te aceptan? ¿Y qué pasa después?
1: Después de que me aceptan, eh, hablo con esta persona, le damos el anticipo y este, cerramos un, un terreno bastante bueno que lo convertimos en un, un hotel con residencias las cuales eh, vendemos el 80% antes de empezar a construir. Entonces se vuelve una bola de nieve, ¿no? Eh, ahora lo que nos falta son proyectos nos falta tierra para poner los proyectos que ahorita están funcionando bastante bien porque las ventas se hacen con mucha rapidez.
0: O sea, es probablemente el mercado ahorita más uh, de más demanda en todo México, ¿no?
1: Yo no conozco una ciudad que funcione como, como Playa del Carmen o como Tulum en la cual tú hagas una inversión y eh, en un departamento tú lo puedas rentar eh, una noche en dos, 300 dólares debido a que no hay hoteles suficientes para la cantidad de demanda de personas que vienen a vacacionar acá, esto ha hecho que los departamentos se conviertan en cuartos hoteleros y con las herramientas como Airbnb o Flipkey en internet, cualquiera tiene acceso a poder rentar su departamento eh, a través eh, online y eh, generar bastantes ingresos por este tipo de rentas.
0: Y para esas personas que nos estén escuchando, que estén interesados en saber más sobre invertir en una propiedad en Playa del Carmen, saber si cómo los extranjeros pueden comprar allá, en, eh, en el sitio de internet voy a tener un enlace para que ustedes se registren y pueda ponerlos en contacto con Nadim para que él les pueda dar explicación y si están interesados en, en en invertir, pues ahí pueden invertir. Este es un sitio de afiliación, lo que significa que si las personas hacen una compra, yo recibo una comisión. Entonces esto se, se explica totalmente de frente para que no sepan que esto es un infomercial o no crean que es un infomercial o algo, pero para aquellos que están interesados en invertir, va a haber una oportunidad a través de mi sitio de internet que ustedes visiten mi el affiliate link, no, el, el sitio afiliado que, que se conoce en inglés, para que sepan más información. Ahora platícanos, ¿cómo es vivir en Playa del Carmen? Eh, ¿Tú completamente relajado? Yo sé que hay como un ambiente... No quiero decir hippie, pero sí como que muy relajado, layback.
1: Mira, todo depende de, de cómo lo quieras tomar, ¿no? Al final de cuentas, la gente cuando cree que vives en la playa, cree que todos los días vas a la playa. La ¿Y realidad no? es que no. <risa> la realidad es que aprovechas los fines de semana para ir a la playa y puedes ir un fin sí, un fin no. Eh, es una ciudad muy pequeña, la cual tiene sus pros y sus contras. Los pros es que no hay tráfico, haces 10 minutos a lo mucho de la oficina a tu casa cuando queda lo más lejos de la ciudad. Eh, de lo contrario, hace 5 minutos, la gente se mueve en bicicleta también. Eh, es un lugar muy tranquilo, hay una, un ambiente muy agradable, hay mucho extranjero. Eh, Tienes una diversidad también de, de conocer personas de todo el mundo en una ciudad tan pequeña. Eh, tienes sitios de interés al ser una ciudad tan visitada, eh, donde tienes centros comerciales, restaurantes de primer nivel, hoteles con todas las amenidades posibles, campos de golf. Entonces, es una ciudad con bastantes eh, actividades que puedes realizar. Eh, a final de cuentas, estás acostumbrado a una ciudad y al principio te cuesta un poco hasta cuando llegas y, y ves hasta eh, cómo la gente maneja, eh, manejan tranquilos, es, es, es de, de vida acá, o sea, es, es diferente y te vas acostumbrando, pero es muy cierto, es una mayor calidad de vida la que tienes viviendo en la playa, por ejemplo.
0: Y ahora que tú vives ahí, básicamente fuiste de estar endeudado y desempleado a tener ahora, básicamente ser el dueño de un pedazo de paraíso.
1: Sí, yo me fui con deudas en la tarjeta de crédito hasta poder obtener propiedades a través de las inversiones que hemos hecho al día de hoy. De cero o de menos ciento y tantos mil pesos en la tarjeta de crédito hasta tener una vida, una vida tranquila en la que ya no te estés preocupando por pagar la renta, por pagar las tarjetas de crédito. Y ya se convierte en, en otro sistema, se convierte en qué es lo que quieres ahora, hasta dónde vas a llegar para tener un equilibrio entre tu vida, tu trabajo, tu pareja, que esa es una parte muy importante porque si no mides eso, Puedes estar todo el día trabajando, generando, generando, generando y si no pones un límite, pues, una cuestión es que generas el dinero para tu familia, pero es cuando ya tienes el suficiente, pues, entonces, ¿qué estás generando, no? Eh, dinero para ti, dinero para más, o sea, ¿qué hace de diferencia una cuarta recámara en tu casa? ¿Qué hace de diferencia un coche del siguiente modelo de año nuevo? Eh, en ese punto llega tu vida y después de eso empiezas a, a querer ayudar a las personas eh, pues más afines a ti, que quieres ayudar a los demás, empezando desde, desde tus padres, tu casa, tu familia, eh, a, a, a las personas que, que ves más necesitadas también en, en diferentes rubros.
0: Pues quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti y te agradezco mucho de que te has tomado el tiempo para compartir con nosotros tu trayectoria, eh, tu proceso. Mucha gente piensa que pues, llegar a tener una estabilidad económica es fácil. Es, hay que trabajarle y hay que sufrirle, pero siempre pensando en que lo que viene más adelante es mejor y, y que hay que admitir y aprender y tener esa humildad para saber que a lo mejor las cosas que estamos haciendo no están funcionándonos por una razón y que hay que aprender nuevas formas de hacer las cosas.
1: Sí, me gustaría agregar a todas las personas, como les había dicho, de la, de la información que tenemos. Una es que si quieren tener un mayor desarrollo personal, lean y lean cosas, no tanto novelas, sino cuestiones más de desarrollo, este cuestiones... Eh, de crecimiento personal. Y por ahí también hay algunas, algunos videos que les recomiendo. Hay una, una documental que se llama Set Gaste, que ahí aparecerá en tu podcast la dirección, para que lo vean, eh, de cómo funciona la economía y que estemos enterados de cómo funciona el mundo en el que estamos y por qué estamos endeudados, por qué es así las cosas, por qué la gente... Eh, tiene que gastar más de lo que gana y es el primer paso que te ayuda a entender un poco, a cuestionarte y ya de ahí tú decides qué quieres hacer con tu vida, ¿no?
0: Creo que ese es un gran problema, o sea, vivimos en una sociedad donde la gente gasta más de lo que gana y se mete en problemas por tener cosas que a fin de cuentas son cosas, en vez de tener esa tranquilidad para educarte y aprender nuevas cosas que te ayuden a crecer profesional y personalmente.
1: Así es, y ahí se explica bastante bien el, el, el porqué, ¿no? El porqué de, de las deudas, el porqué de la gente que gasta más y bastantes cosas. Y digo, ese es uno de mucha información que existe, que cada uno se puede empezar a, a buscar dentro de las redes. También le recomiendo seguir a um, un podcast muy bueno y está en sus redes que se llama Diego Dreyfus. Uh -huh. Él es una persona que cuestiona todo eh, y realmente te ayuda mucho a, a ver qué es lo que tú quieres en tu vida, ¿no?
0: Perfecto. Pues gracias por compartir eso con nosotros. Se nos acaba el tiempo, nos despedimos. Sigue disfrutando la vida, trabajando allá en Playa del Carmen. Uh, salúdame a tu hermosa familia. Y muchísimas gracias por compartir tu historia, porque creo que se trata de que todos sepan que queda en el poder de uno mismo el lograr su éxito pleno porque todos tenemos un proceso personal a seguir. El chiste es descubrirlo y trabajarlo.
1: Te agradezco a ti. Gracias por invitarme. Gracias por hacer este tipo de, de podcast que la realidad muchas veces tú no sabes hasta dónde estás impactando con esto. Eh, mi cambio fue también debido a un podcast y de una persona de Estados Unidos que no conozco, que él no me conoce, y tú no sabes hasta dónde llegas con este tipo de información, pero llegas a bastante gente justo cuando lo necesita. Y te felicito también por este tipo de trabajos.
0: Muchísimas gracias, hermano. Y bueno, los enlaces al podcast de Diego Dreyfus, que mi hermano mencionó, y el documental Seidgast Addendum. No sé si lo dije bien, pero parece que está en alemán. Eso también, el enlace lo vas a encontrar en las notas de este episodio, disponibles en asívivomejor.com diagonal nueve asivivomejor.com diagonal 9. Además, si quieres más información sobre los proyectos de mi hermano en Playa del Carmen, si tienes estás buscando una oportunidad para invertir tu dinero o si quieres comprar una propiedad para irte de vacaciones, quizás quieres invertir y rentar esa propiedad y usarla un par de semanas al año. Bueno, en mi sitio de internet tengo un sitio afiliado. Es un enlace afiliado. Esto significa que tú puedes ir ahí, mandar tu información para que te pongas en contacto con mi hermano. Si tú llegaras a invertir, como es un, es un enlace afiliado, yo podría recibir una compensación porque tú contactaste a mi hermano a través de ese enlace. Esa es la aclaración que se tiene que hacer de frente cuando tú ofreces alguna oportunidad que te va a generar como presentador del podcast algún beneficio económico y quiero que quede bien clara. Si tú tienes algún interés de invertir tu dinero en Playa del Carmen, en bienes raíces, en la construcción, visita. Este es mi enlace afiliado. Apúntalo. Asivivomejor.com diagonal playa. Asivivomejor.com diagonal playa. Ahí va a estar un formulario. Tú lo envías y la compañía de Nadim se pone en contacto contigo para explicarte las opciones. Bueno, ¿qué te parece la historia de mi hermano? ¿no? Cada uno tiene su historia diferente. A mí me encanta, por eso le pedí que viniera a compartirla para que veas que a veces es difícil romper con, con la tradición familiar, pero cuando se trata de alcanzar tus sueños, tus ilusiones y de perse perseguir ese, esa, ese gusanito que traes adentro, que, que está atrapado y que te está llevando a diferentes lugares... A veces es difícil, pero tienes que hacerlo, ¿ok? Antes de irnos, te pido, por favor, si, si disfrutaste este podcast, compártelo con tus amigos, compártelo con, tus, con tu esposa, con tus papás. Ayúdame a pasar la voz. Mándaselos por Facebook, por WhatsApp, por Twitter, cualquier red social que utilices. Y también acuérdate, déjame, por favor, una reseña en el iTunes. Súper importante. Déjame una reseña, déjame un rating, te lo agradecería muchísimo. Esas reseñas son importantes porque le dicen a la gente qué tal está el podcast y le dicen a iTunes que vale la pena que lo muevan hacia arriba en las listas de popularidad, ¿ok? Entonces, te encargo eso, por favor. Es todo lo que te pido, todo lo que te pido, que me dejes una reseña. Bueno, antes de despedirme, te dejo hoy la cita del, del episodio. Está padrísima esta, ¿eh? Esta es una cita de Steve Jobs, cofundador de Apple, y va perfectamente ad hoc con el tema que tratamos hoy. Dice así, tu tiempo es limitado, así es que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más. Ahí está, de Steve Jobs, cofundador de Apple. Recuerda que puedes ver un resumen de este capítulo, escucharlo de nuevo o compartirlo directamente desde mi sitio en internet, asivivomejor.com diagonal número 9 también puedes hacerlo directamente en las notas del show, puedes ver todos los enlaces relacionados con este capítulo muchísimas gracias por escucharme porque sabiendo que cuento con tu compañía, así es como yo vivo mejor, yo soy Yasmin Tomás y te espero en la próxima